0: Nutriční terapeut Marek Hanza je hostem ve vysílání rádia vašeho kraje. Posloucháte výživovou poradnu. Po třech králích začalo období masopustu. Konzumace masa v lednu a v únoru dřív souvisela s možností jeho uchovávání a také s nedostupností vlastně některých potravin v zimě. Dnes už je masopust hlavně lidovou tradicí, na kterou vzpomínáme, připomínáme si různými způsoby a ta někdejší účelnost vlastně ztratila význam. Z pohledu nutričního terapeuta, našel by se ještě nějaký, když v zimě jíme víc masa, znamená to pro naše tělo nějaký přínos?
1: V dnešní době už asi příliš ne. Je to z toho důvodu, že my si můžeme dovolit konzumovat jakékoliv potraviny v podstatě v průběhu celého roku. A jak už jste zmiňovala na začátku, ten masopust byl hlavně z toho důvodu, že v zimě potřebujeme trošku více energeticky hodnotnější potraviny, protože je zima a i na to oteplování našeho organismu potřebujeme trošku větší množství energie a není vůbec špatné se právě takto v průběhu té zimy předzásobit nějakými tučnými potravinami a tak. V dnešním době, kdy už Tedy většina z nás, aspoň doufám, máme doma teplo a máme dostatek jídla, tak ten význam toho masopustu už je spíše jenom takový, že si vzpomeneme na ten zajímavý zvyk.
0: A maso jako takové, jakou roli v současné době hraje v naší výživě?
1: Určitě významnou roli, zejména ve výživě tady, jako u nás v Čechách, protože to maso konzumujeme hodně. A konzumujeme ho až někdy trošku zbytečně hodně. Když se podíváme na statistiku, tak konzumuje, konzumujeme kolem 80 kilogramů masa na osobu na rok, což je oproti tomu, co by chom teoreticky měli, oproti nějakým doporučením skoro trojnásobné množství. Takže teoreticky maso samozřejmě z tohohle důvodu je velmi významné a určitě obsahuje vel, velké množství významných látek, zejména bílkovin a zejména některých vitaminů skupiny B, typicky vitamin B12, který není třeba v jiných typech potravin, který najdeme ve většinou jenom v těch potravinách živočišného původu, jako je třeba maso a obsahuje třeba i hodně železa. Takže z těchto důvodů je maso pro nás významné, ale konzumujeme ho trošku zbytečně hodně.
0: Pokud porovnáte pozitiva a negativa různých druhů masa, který z toho vyjde jako úplně nejlepší pro člověka? Řekněme, že ty hlavní jsou vepřové, hovězí, drubeží, rybí.
1: Když se podívám na obecná doporučení, tak nejdůležitější je, aby to maso bylo libové z toho výživového hlediska, protože pokud Obsahuje maso velké množství tuku, tak je to většinou tuk, který není pro náš organismus příliš dobrý. Obsahuje hodně takových těch nasycených mastných kyselin, které, kterých bychom měli konzumovat jenom velmi malé množství. A zvlášť, když se hodně teplně upravuje, třeba nějakým grilováním nebo smažením, tak se ještě tam vznikají jako další látky, které právě pro ten organismus prospěšné nejsou. A každý ten druh jako masa vlastně je trošku jiný, z každé části toho zvířete je trošku jiný, takže se úplně nedá říct, že by bylo dobré jenom kuřecí, nebo jenom hovězí, nebo jenom vepřové, ale pokud srovnám třeba libové vepřové maso a pak bych vzal kuřecí stehno z nějakého třeba staršího kuřetu, té, kde bude na na té kůži už hodně toho tuku, tak v podstatě to vepřové je i libovější. To samého hovězí maso. Když mám nějaké libové hovězí zadní, tak je to v pořádku. Pokud je to ale nějaká prorostlejší část toho masa, tak to už by se příliš často konzumovat nemělo. Ale obecně, když to tak vezmu, tak samozřejmě nejméně toho tuku obsahuje kuřecí maso a nejlepší jako obsah těch kvalitních tuků je v rybách, takže ryb bych se vůbec nebál, ale z těch klasických mas tak určitě nejlepší volba jako z tohohle pohledu to kuřecí.
0: Na vesnicích lidé poměrně hojně chovají také králíky. Jak hodnotíte králičí maso? To by se taky dalo považovat za poměrně libové.
1: Ano, to je velmi libové, mladé maso, co do složení jako obsahu tuku a tak podobně. Je to velmi podobné jako u toho kuřecího. Takže králičí by se určitě dalo do, doporučit, ale abych tady jenom neříkal, že je dobré jenom kuřecí a, a králičí, určitě i vepřové maso je v ale říkám, podle standardních doporučení by to mělo být spíše to libové maso a to dneska se vepřové dá sehnat úplně v pohodě, protože dnes jsou ta chovaná prasata většinou právě jsou vybírána plemena, která mají ten nížší obsah toho, toho tuku v mase. Protože si to zákazníci přejí všichni. Nikdo nechce být obézní, všichni chtějí uh, libové maso a tak proto ty dodavatelé to libové maso i dodávají a proto i vepřové maso už obsahuje jenom opravdu malé množství tuku oproti tomu, co to bylo třeba řekněme před 50 lety.
0: Jako spotřebitel obvykle nevíme, čím bylo zvíře krmeno, léčeno, v jaké pohodě nebo nepohodě žilo. V tom máme nevýhodu proti chovatelům, kteří si chovají vlastní, vlastní zvířata. Ale můžeme rozlišit, jestli je maso biofarmářské z konvenčního chovu. Je to důležité z hlediska výživy?
1: Z hlediska výživy je to také důležité. Mm. Ukazuje se, že u některých těch, k příkladu bioproduktů, tak je obsah takových látek v, těch, v tom masu jako vitamínu a tak podobně trošku vyšší nebo některých minerálů. Je to spíše ale způsobeno tím, že pokud si vezmeme třeba biokuřecí maso a maso z kuřat z konvenčního chovu, tak z těch konvenčních chovů vlastně to maso ta kuřata se chovají třeba jenom 30 dní. Takže Oni nejsou tak jako vyzrálá, nemají v sobě ještě tolik těch látek uložených a tak. Naopak v tom ekologickém zemědělství to musí být být tuším minimálně 80 dní, což je téměř trojnásobná doba, po kterou to kuře žije. A proto to maso je kvalitnější a obsahuje kolikrát i trošku více kvalitnějších bílkovin. Potom ještě je vlastně ta třetí kategorie a to je to farmářské maso, jak jste... Zmiňovala to je v podstatě z takového jako konvenčního chovu, jenom v malém, který nemusí splňovat ty kritéria uh, ekologického zemědělství, toho certifikátu bio, a tam většinou ty malí farmáři nechávají také uh, ta kuřata třeba žít delší dobu a jsou jako větší, a to maso je znovu kvalitnější, takže tam se uh, dá to maso a ta kvalita přirovnat spíše k, tom, k těm bioproduktům.
0: Ve vysílání rádia vašeho kraje si povídáme s nutričním terapeutem Markem Hanzou a někdo se k nám připojí na pevné lince 221 554 222. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já bych měla takový dotaz na pana nutričního terapeuta a sice ohledně masa. Když je zvýšena hladina kreatínu v laboratoři, tak zda vůbec maso požívat, anebo které maso je vhodnější. Děkuji za odpověď.
0: My vám děkujeme za zavolání. Pro příště poprosím slumte si rádio, když s námi mluvíte. Marku, prosím odpověď.
1: Dobrý dotaz, protože jsem zapomněla si zmínit to, že maso konzumujeme především kvůli tomu, že obsahuje hodně bílkovin. A jak už jsem říkal, masa konzumujeme, konzumujeme trošku více, než je potřeba. A máme celkově trošku vyšší příjem těch bílkovin, než je potřeba. A zejména u lidí, kteří mají nějaké, nějaké počínající problémy s ledvinami což se projevuje třeba tím zvýšeným kreatinem, tak je doporučováno právě maso omezit. Takže pokud tam tento problém je, tak bych určitě doporučil maso omezit tak na porci, dvě porce týdne, týdně do nějakých 300-400 gramů za týden. Ale celkově se tam musí snížit obecně celý příjem těch bílkovin nejenom masa, Nenějak razantně, ale musí, měl by se snižovat.
0: A které maso tedy by měla paní jíst?
1: Tam je to v podstatě jedno, ale zase doporučil bych spíše to libové, takže spíš nějaké kuřecí ryby a dál z těch jako potravin obsahující bílkoviny jenom spíš zařadit jako nějaké síry vejce a jinak bílkoviny opravdu omezit.
0: Ano, obecně, když jsme zdraví, ať užíme cokoliv, vždycky musíme nějakým způsobem vybalancovat to množství, aby výhody a přínosy převážely nad negativy. Poradit nám s četností konzumace masa a jeho množstvím týdně u dospělého člověka.
1: Právě je to asi překvapivé, protože i mně se zdá, že to maso jako více, než, než jsou ta obecná doporučení. Ale liší se teda samozřejmě společnosti pro výživu jedna od druhé. Někdo doporučuje více, někdo méně, ale obecně ten průměr je kolem jenom 600 gramů za týden, což není ani 100 gramů za den, což nějakých třeba 80 gramů za den. A to opravdu není moc většinou, a počítají se do toho i veškeré úzeniny, veškeré výrobky z masa. Takže myslím si, že obecně v populaci toho jíme více. A ještě když vezmu přepočet na ty bílkoviny, tak celkový příjem bílkovin bychom měli mít v dospělosti asi 1,2 gramu na kilogram hmotnosti. A maso ve 100 gramech obvykle obsahuje kolem 20 gramů těch čistých bílkovin. Takže z tohle můžeme vít, kolik přibližně jako celkově bílkoviny na kolik masa bychom měli konzumovat
0: říkáte na kilogram hmotnosti, ale hmm. to mluvíte ne Ideální o tuku, homotnosti. ale o
1: svalech. Ano, přesně tak, <laughs> že když je někdo, tedy otilí má 150 kilo, tak uh, nemusí konzumovat uh, obrovské množství bílkovin. To vůbec ne, ale když jsou to třeba sportovci, tak tam se to upravuje, protože ty potřebují uh, trošku více, nebo když je to nějaké jiné onemocnění které uh, nebo jiných stav jako léčebný, který, u kterého je důležité před ty bílkoviny, nebo naopak i ubírat, což bylo třeba ten případ posluchačky.
0: Jak je to s masem v u dětí? Hlavně nejmenší děti většinou ani nechtějí maso. Jsou to děti ve školce nebo na prvním stupni základní školy. Velmi často maso odmítají nebo jedí málo masa. Ano.
1: U těch dětí toho pozdějšího předškolního a školního věku prvního stupně se doporučuje jenom nějakých 50 až 70 gramů masa denně, více ne. Ale vidíme to, že i ty školky a škol, školní a školkové stravování to dodržuje. Mají tam určitý, určitá pravidla, spotřební koš a tohle všechno dodržet oni musí. Problém je třeba, že přijdou domů děti a obvykle je třeba zase masový pokrm jako k večeři, což je už zbytečné. Většinou mají to maso jako hlavní jídlo obědu ve školce, takže už není úplne, nebo ve škole, není nutné dávat jako druhou porci hlavní jídlo maso. To je potom tomu dítěti to samozřejmě neublíží, ale těch bílkovin a obecně příjem toho masa je zbytečně vysoký.
0: Poslechneme si další telefonát. Dobrý večer.
2: Dobrý den, posluchačka z Karlovy Vary. Já jsem se chtěla zeptat pana doktora, co říká, když mluvil o těch kuřatech bio selských, co říká na kuřata z Francie, nebo na ty slípky, nebo kuřata
0: vlastně tak z Francie tak jaký je tam rozdíl. Děkuji mm-hmm. pěkně. Děkujeme za zavolání, slyšené.
1: Ne, nevím úplně, které konkrétně myslíte, ale myslím si, uh, jestli je to z toho pohledu, z kterého to vidím také já, tak je to spíš takový ten uh, jako nějaký luxusnější zážitek, kdy si koupíte to, um, to kuře z Francie, kdy ono často se prodává i s celou hlavou, která není ani oškubaná.
0: Já, jestli můžu, slyšela jsem pojem olivové kůře z Francie.
1: Olivové? Olivové. Aha, olivové. To, ale to nevím, jestli
0: mí, ne, nevím, jestli posluchačka míněla toto, jo, ale vím, že existuje na našem jsem, trhu olivové kůře olivové, olivové
1: jsem teda úplně neslyšel, to nevím, o co jde, ale většinou se jedná o nějaká farma, farmářská kuřata, také, která právě se vykrmují další dobu a to maso je takové jako chutnější, výraznější chuti a obsahuje i více těch látek. Je samozřejmě také o poznání dražší.
0: Možná posluchačka doplní svůj dotaz. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, ano. Je to kuře z makra. To už nepotřebujeme kukují... slyšet. My potřebujeme slyšet, čím je to kůže zvláštní. No, kukuřiční. Kukuřiční Kukuři. kůže Kukuřičné. a z makra. Jo. Mhm. Takže děkujeme Dobre, za doplnění. Hezký jo. večer, děkuji naslyšenou. Pěkně, no. Večer, děkuji pěkně.
1: Ano, to kukuřičné kuře je takové žlutější, je to tím, že je právě krmeno delší dobu a více je tam vidět ten podkožní tuku toho kuřete. Oni totiž také přidávají trošku více karotenu do toho kuřete a ono se do do té výživy toho kuřete a ono se trošku takhle jako přibarví, takže je to spíše taková zajímavost, ale opravdu to kuře je chutnější, protože má víc toho tuku a jak už jsem říkal, to to kuře žije delší dobu, takže to maso je takové chutnější, Výraznější chuť.
0: To jsou potom kukuřičná, eh, olivová kuřata, další možná ještě bychom našli na našem trhu. Určitě. Rybář Jakub Wagner v závěru loňského roku v rozhovoru pro Český rozhlas říkal, že vzhledem ke kvalitě vody v českých řekách a i k přístupu k rybám na různých farmách vlastně nemůže doporučit konzumaci ryb. A nám přišla sms ryby obsahují těžké kovy a další jedy. Co k tomu řeknete?
1: To je pravda, že se ukázalo při některých studiích, bylo to teda u mořských ryb více, kde, že některé mořské ryby obsahovaly větší množství rtuti, ale uh, nebylo to úplně vždycky a tartuť od té doby, co se u těch ryb objevila, tak začal tento prvek být hodně hlídan u těch ryb. Takže my tady taky v Čechách máme hygienu, máme veterinu, všechny tyto instituce velmi hlídají kvalitu našich potravin a nebál bych se toho, že by ty potraviny byly nebezpečné. Je možné, že se v nich objeví čas od času nějaké tyto látky, které jsou třeba z té nekvalitní vody a tak, ale že bych se kvůli tomu bál konzumovat rybí maso, to určitě ne. Zase podíval bych se na to, jestli kupuji třeba pstruha někde v supermarketu, kde nevím jeho původ a tak, anebo naopak si zajedu někam e, tady v, v okolí do hor, kde prodávají na pstružích farmách pstruhy z pramenu, kde bych se z té vody v podstatě napil a tam nemám strach z, z toho, že by e, obsahoval nějaké špatné látky v sobě. To můžu jenom doporučit, jako Vagner možná nechce, aby se vylovily všechny ryby a aby měl co chytat. <laughs>
0: Pokračuje výživová poradna Rády a vašeho kraje dnes s nutričním terapeutem Markem Hanzou. Opět nám někdo telefonuje na pevnou linku 221 554 222. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, posluchač od Berouna. Dostává s má takový dotaz. Ty bílkoviny jsou škodlivé, když jsou z masa, ne, nebo tak, když jsou to z, den, z, z burských oříšků, nebo prostě z rostlinného původu, sojové boby a tak dále. Jestli tam nějaký rozdílky škodlivosti těch bílkovin, nebo množství, které se dá, dá konzumovat? A ještě bych se zeptal, na to, 1,2 gramů na kilogram těch bílkovin, to je na denní, denní, denní dávka, jako jo?
1: Ano, přesně, to je uh, denní dávka, ale ano? pozor, uh, bílkoviny nejsou škodlivé, to určitě ne. Bílkoviny mohou být škodlivé pro někoho, kdo má třeba problémy s těmi ledvinami a jedl by jich přemíru. Ale pokud budete jíst právě třeba těch 1,2 gramů bílkovin na, na kilogram hmotnosti, takže pro 80-kilového člověka to bude nějakých 100 gramů bílkovin na den, tak to vůbec žádný problém není a na, naopak ty bílkoviny jsou Nedílnou součástí našeho jídelníčku a musí tam být. Jsou to takové základní stavební kameny. Takže z jídelničku určitě by se jako omezovat neměli a jak jste se ptal na ten poměr živočišních a rostlinných bílkovin, tak se obvykle doporučuje buď dříve se doporučovalo jedna ku jedné, ale nyní už se pomalu i přiklání k tomu, že se doporučuje jedna ku dvěma ve, ve prospěch vlastně těch rostlinných bílkovin. To znamená více jako luštěnin jíst a právě třeba i z těch ořechů v zelenině jenom minimum bílkovin, ale spíše jako těmi luštěninami to doženeme
2: že ta, 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 ta dávka se počítá jako pro, star, pro staršího člověka jako pro mladého člověka. To je to stav rozdíl, dejme tomu 30 letý člověk a 60 letý člověk? Um,
1: úplně ne, protože vlastně záleží na té na míře pohybové aktivity a tak, pohyb, 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 pohyb. pohybuje se to právě od jednoho gramu až tak 1,4 gramu, že jeden gram pro někoho, kdo je málo aktivní a 1,4 gramu, kdo třeba i v důchodovém věku může být hodně fyzicky je aktivní.
2: Já děkuji okazovat, že jste. Buďte zdraví.
0: My děkujeme za zavolání. Mějte se pěkně. Na slyšenou. Přečtu dotaz, mám bílý jazyk, je to prokázaná kandida albicans, stává se mi to vždy, když jím ořechy. Co teď mám jíst? Nejím cukr, občas met, nejím uzeniny, jen vařené maso a zeleninu. Takže předpokládám bílý povlak na jazyku.
1: Mm-hmm. Zvláštní je, překvapilo mě, že to vzniká jako po ořeších, o tom, o tom jsem jako nikdy neslyšel, ale obecně uh, tyto kvasinková, tyto kvasinkové problémy se řeší z hlediska diety tím, že se musí omezit cukry. zejména ty rychlé cukry, to znamená, to je dobře, že nebo posluchačka nekonzumuje cukr, ale ani ten med by se neměl konzumovat. Nemá se dokonce konzumovat ani větší množství hodně sladkého ovoce, jako jsou třeba banány, jablka, hroznové víno. A mělo by se omezit určitě i světlé pečivo a světlé, nebo takové ty přílohy typu světlé těstoviny, jenom bílá rýže a tak podobně. Rýže třeba v kombinaci Ideálně, aby to byla celá zrná a anebo v kombinaci s nějakým větším množství zeleniny jinak tyhle věci omezit. Protože ty kvasinky se živí těmito jednoduchými cukry a tím právě tu, ty povlaky a ty problémy podpoříme.
0: Tak přišla sms prosím o názor na zvěřinu. Tak je pravda, že v poslední době je zvěřina o něco víc propagovaná než no. dřív. S tím, že vzniká ekologicky, zároveň zvířata, že nejsou ve stresu, že je to dietní maso, takže váš názor na zvěřinu?
1: Dietní maso to rozhodně je, dokonce obsahuje uh, některé druhy teda zvěřiny, typicky srnčí, obsahuje ještě méně tuku než třeba kuřecí maso. Je to právě tím jak se ta zvířata hodně pohybuje. Je tam minimální množství takového toho tuku uvnitř toho svalu. Takže libové určitě je. U zvěřiny je potíž v podstatě jenom ta, že obsahuje to maso velké množství purinových látek. Určitě známe všichni ze středověku, jak právě ti pánové a tak jako hodně jezdili na lovy a hodně jedli zvěřinu, tak je pak boleli palce, protože měli dnu. A ta je právě způsobená nadmírou konzumace těch potravin obsahující purinové látky a ty, ta zvěřina je na ně bohatá. Takže i se zvěřinou, jako se vším, bychom měli být opatrní ale do našeho jídelníčku určitě patří.
0: Naladili jste se i rádio vašeho kraje výživovou poradnu, ve které na dotazy odpovídá nutriční terapeut Marek Hanza. Než se dostaneme na další, my jsme narazili vlastně na zvěřinu. A mě napadlo v této souvislosti, že nejenom zvěřina, která je tady samozřejmě místní, ale i různé exotické maso se k nám dostává, pštrosí, klokaní, velbloudí, dnes můžeme ochutnat a koupit si ledacos. Stojí z vašeho pohledu zařadit čas od času takovou tu exotiku do jídelníčku. Má to jiný význam, než že ochutnáme něco, co neznáme?
1: Asi ne. Krátce (laughs) astroze, ne. Právě konkrétně tyto tři typy masa, co jste zmiňovala, jsou velmi podobné té naší zvěřině. Takže když třeba k nám se dostane klokaní maso, tak je to něco podobného jako tady u nás srnčí. Tak v Austrálii jenom nemají srny, ale mají tam prostě klokany, takže je konzumují také jako často a hojně, ale řekl bych, že bych radši určitě volil ty naše druhy už jenom kvůli tomu, že to nemusí cestovat přes půl světa a význam ve výživě to opravdu nebude mít v podstatě žádný, můžeme to velmi dobře nahradit nějakou kvalitnější variantou tady z našich českých luhů a hájů a co třeba do toho pštrosího, tak tam je to trošku jiné, to je také libové a je to maso měkké, podobně jako maso třeba mě nejvíc připomínalo jako hovězí maso, když jsem ho konzumoval, ale které má takovou jako jemnější konzistenci jako hovězí svíčková, třeba, že to není tolik jako žvejkací, ale je opravdu jako podobně tmavé, podobnou chuť má, takže můžete vyzkoušet, ale význam ve výživě to jako v zastoupení tady u nás asi nemá.
0: A ještě jedna věc. Nedávno jsem natáčela na šnečí farmě. O šnečím kaviáru jsem se tam dozvěděla, že snižuje cholesterol například. Ale údajně i to maso samotné z hlemíždě je zdravý prospěšné. Víte o tom něco?
1: Že by bylo přímo zdravý prospěšné, nevím. Neslyšel jsem o tom nikdy, ale zase to bude spíš zajímavá věc do toho jídelníčku zařadit. Když se podíváme, co do do toho energetického příjmu z toho hlemíždího masa a podívám se na klasický recept nejklasičtější, Šneci po Burgunsku, kteří jako to je asi jako nejčastější věc, kterou já když jsem měl možnost ochutnat šneky, tak bylo v této podobě. A tam je polovina toho receptu máslo. Takže. Nejvíce energie a takhle dostanete z toho másla a z těch šneků, to je opravdu už jenom jako zanedbatelné množství, ale budou tam určitě nějaké bílkoviny, budou tam i vitamíny, minerální látky, určitě bych ho neodsuzoval, ale zase je to tak malá složka v té lidské výživě, že bych tomu ani nepřidával nějaké velké zásluhy.
0: Už na to narazil i jeden z našich posluchačů v telefonátu, ale teď se zeptám přímo, můžou rostlinné náhražky plně zastoupit maso v naší stravě? Ono hodně firm teď nabízí nejrůznější rostlinné produkty, které maso právě nahrazují. Je to třeba veganský tuňák, no to zní zvláštně, protože s masem to nemá opravdu nic společného, veganské kuřecí, nudličky a tak dále.
1: Celkově může, ale musíme si to dobře poskládat. A není úplně nutné si právě kupovat třeba toho veganského tuňáka nebo veganské v uvozovkách kuřecí maso, ale spíše je důležité opravdu mít zastoupení různých druhů a tu pestrou škálu, různých luštěnin, obilovin a tak. Každá ta luštěnina obilovina obsahuje trošku jiné spektrum těch základních a Pokud je právě jíme v tom jako množství dostatečném a navíc, aby to bylo dostatečně pestré, tak bychom měli přijmout všechny bílkoviny a měli bychom jich mít i dostatek. Velmi dobrý je třeba tempeh, což je taková fermentovaná soja a právě tou fermentací se jako z té soji uvolní mnohem více těch aminokyselin nebo jsou mnohem lépe přijatelné pro náš organismus. Takže třeba různé té fermentované výrobky z luštěnin, klíčené luštěniny a tak podobně dokáží velmi dobře nahradit je to maso.
0: Doplním otázku od posluchače. Přestal jsem úplně snášet maso, vysloveně špatné reakce jsem měl na kuřecí a vepřové, další mám strach zkoušet, ale přesto jsou nějaká masa, na které nesnášenlivosti a alergie nejsou, mám se do masa jednou začas nutit i za tu cenu, že mě bude týden zle a zhubnu, nebo ho můžu něčím nahradit
1: přímo alergeny, alergeny masa v podstatě jsou, ale nebývá toto vepřové nebo kuřecí, spíše to bývá hovězí a typický alergen jsou ryby a mořské plody, takže tyto bych určitě neskoušel nebo jako může posluchač, ale je to s rizikem, pokud má takovéto reakce na maso, Mohlo by třeba vyzkoušet toho králíka, jak jsme se tady o něm bavili, ale aby maso konzumoval jenom kvůli tomu, že je to maso a že bude vědět, že mu po něm bude týden špatně a že bude mít rozhozen trávicí trakt, tak to určitě nedoporučuju. A je určitě lepší, aby maso z jídelničku vynechal, nahradil ho jinými kvalitními bílkovinami, to znamená kvalitní mléčné výrobky, kvalitní třeba ty fermentované sojové produkty, vejce, určitě ne, nezapomínat na vejce, to je velmi kvalitní doplněk jako výživy co do obsahu bílkovin. Takže pokud maso i z toho vynecháme a doplníme jinými složkami stravy, tak to vůbec nevadí.
0: Jaký je váš názor na hmyz místo masa? To je další dotaz pro nutričního terapeuta Marka Hanzové výživové poradní rádia vašeho kraje. Sama jsem zvědavá, co odpovíte.
1: <laughs> uh... No, slyšel jsem hodně často, že to je v podstatě maso budoucnosti, že to je potravina budoucnosti. Je to asi dané tím, že opravdu ten hmyz obsahuje jak velké množství bílkovin, tak i spoustu jako zajímavých látek a obsahuje i hodně vlákniny, což je, one mají vlastně schránky z toho schytinu, což se počítá mezi jako vlákninu, která v našem případě, jako našeho jídelníčku, by to byla jediná vláknina v živočišného původu v ovozovkách, která by mohla být v té výživě zajímavá. Takže z tohohle pohledu asi možná potravina budoucnosti ano, ale museli bychom konzumovat samozřejmě ty, ten hmyz ve větším množství a nejsem si jistý, jestli jsme ochotni toto přijmout, zatím se to konzumuje tak, že se objeví sem tam tak jeden nějaký cvrček a to pořád velký význam, velkou roli v, našem, v naší výživě nemá. Ale prodává se třeba mouka z těchto brouků a tak podobně, která právě těch prospěšných látek má hodně. A pokud jsme ochotní přijmout to, že v naší bábovce není mouka klasická, že jsou to rozemletí brouci, tak proč nevyskoušet?
0: Další dotaz. Po jak dlouhé době můžu ještě použít kuřecí maso z mrazáku?
1: Obecně v Mrazáku by maso nemělo být příliš dlouho, půl roku ale nevadí, ale do roka by se vždycky všechno mělo z toho mrazáku spotřebovat.
0: Já to rozšířím, jak rozmrazovat maso.
1: <laughs> nemělo by se rozmrazovat příliš rychle někdy, ale také je důležité, abychom ho nenechávali dlouho v pokojové teplotě. Takové je to, že vyndáme maso z mrazáku a necháme ho dva dny stát na lince, to je špatně. Ale nemělo by se rozmrazovat ani úplně v mikrovlnce, takže najít něco co nějaký kompromis a potom spolehat na takové ty vlastní senzorické věmy, že pokud si k tomu přičichneme a pokud by to mělo nějaký divný závan, tak už prostě to maso nepoužít. A
0: jakou úpravu masa považujete za nejchutnější a zároveň <laughs> zdraví nejprospěšnější?
1: <laughs> tak to je kombinace, která právě jde trošku proti sobě, protože samozřejmě nejchutnější tuk je vždycky nositel k chuti, takže co, při, při které přípravě se používá nejvíce tuku, což je třeba smažení nebo konfitování, tak to obvykle chutná nejlépe, ale je také nejméně zdravé naopak, když to bude nějaké vaření, dušení nebo pečení bez bez tuku, tak to jsou varianty, které jsou mnohem zdravější a nejzdravější je právě třeba to vaření a my můžeme použít používat třeba takové pomalé vaření nebo vaření pomalé ve vývaru. Nebo teď jsou oblíbené metody, ty suví, kdy se to vaří vlastně třeba 10-12 hodin na to na nějakých jenom 60-70 stupňů a to maso je krásně křehké a neprošlo žádnou velkou teplnou úpravou, kdyby tam právě vznikaly nějaké ty potenciálně karcinogenní látky, jako je tomu třeba ugrilování nebo smažení. Takže varianty tady jsou, asi na každém, co si vybere, ale kombinovat to určitě a to smažení a grilování s velkým množstvím tuku omezit na minimum.
0: Když jste se zmínil o vývaru v minulé poradně, jste vysvětloval rozdíl mezi kuřecím a slepičím vývarem. Mhm. Zeptám se obecně, mohl byste popovídat o masových vývarech jako takových, jak ovlivňují naše zdraví?
1: Masové vývary jsou už... Uh, strašně léta a strašně dlouhou dobu používané právě při nejrůznějších nemocích na nejrůznější neduhy a je to z toho důvodu, že vlastně pokud vyvaříme to maso, tu zeleninu, tak spoustu těch obsahových látek a zejména minerálů, nedostane se třeba do toho vývaru tolik bílkovin, ale dostane se tam hodně minerálních látek, zůstane právě v té vodě. A to nám pomůže, protože obvykle při takových nemocech máme těchto minerálů deficit a navíc ten vývar je dobrý přijatelný, snadno ho strávíme a proto bych ho určitě při nějakých takovýchto nemocech doporučil a vývary obecně mají nejenom v té výživě co do Jak si obsahu těch minerálních látek, jako jsem zmiňoval, důležitý význam, ale také při vaření obecně, protože cokoliv vaříte a používáte do toho kvalitní vývar, tak samozřejmě i mnohem lépe chutná a nejenom je to zdravější, ale mnohem lépe to i chutná.
0: A ještě tu máme názor jednoho posluchače, který myslím, že se hodí velmi na závěr. Každou neděli mám k obědu vepřok nedlozelo. Není není nadbůček. Mám 68 roků a celý život, fyzicky pracuji a jsem zdravý. Lidem chybí pořádná práce, při které by neseděli u počítače. To žádné mudrování o se nespraví.
1: <laughs> Nelze než souhlasit.